0: Wir brauchen dringend einen Masterplan gesamt und nicht jetzt nur BER, sondern gesamt für die gesamte Entwicklung hier im Raum Schönefeld. Also die Frage ist, ob wir da unser Portfolio tatsächlich erweitern, ob zum Beispiel ein, nehme ich jetzt mal, wenn die anderen Kollegen hier, die hier in der Entwicklung sind, sich genauso überlegen, ob zum Beispiel so ein co ein Thema wäre. Also ich bin absoluter Gegner von diesen Solitärthemen. Hat sich ja auch in der Investition auch deutlich verändert. Also es, sag mal, selbst die, die Regimefonds machen heute nicht nur Hotels, nur Büros, nur Einzelhandel, sondern die wollen mittlerweile auch, äh, sage ich mal, entsprechende Mischstrukturen haben. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Er mag sein Einzelbüro und hätte nicht sein Arbeitgeber den Mut gehabt, bereits 1990 tausende Quadratmeter in Schönefeld und Umgebung zu kaufen. Thomas Graf ist Geschäftsführer der Alpine Finanz, sitzt in Schönefeld und baut ein neues Bürohaus. In diesem Podcast spricht er aber nicht nur darüber, sondern auch über die Revitalisierung des Bestandes, Mieter und deren Stundung in Zeiten der Pandemie und über die fehlende Urbanität der Region. Natürlich muss es auch um den BER gehen, zumal er dort vor vielen Jahren für Projektentwicklung verantwortlich zeichnete. Er kennt sich also aus mit Großkonversion, Masterplänen und der Pünktlichkeit der Deutschen Bahn. Thomas Graf ist ein alter Hase im Immobiliengeschäft, kann etwas zu Tegel als einem Großprojekt mit mehr als so einem Zertifizierungsding sagen. Er hat eine klare Meinung, wenn es um Solitäre geht, will einen Campus mit Infrastruktur entwickeln. Und er versteht etwas von Schönefeld und der Umgebung. Der Podcast endet also mit einem nicht-veganen Werbeblock. Viel Spaß beim Hören und immer mal nach den aktuellen News schauen auf Imocom.com. Ich sitze heute in der Nähe des äh, BER äh, bei Thomas Graf, Geschäftsführer von Alpine Finanz. Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Wir haben jetzt schon ein bisschen äh, sehr lustig ein Vorgespräch äh, <lacht> geführt mit ähm, vielen Komponenten, die wir jetzt alle ähm, besprechen wollen in diesem Gespräch. Als erstes würde ich gerne
0: mit Ihnen eine Ja-Nein-Runde machen, damit wir gleich erst mal im Thema ähm, drin sind. Kann ich Ihnen gleich sagen, fällt mir schwer, also ich kann mich das sehr schnell positionieren, aber ich habe immer dann einen Nebensatz dazu, aber Das, das, legen Sie mal das, los. das, das dürfen Sie <lacht> gern haben.
1: Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2016, da wurde ähm, dem Berliner Flughäfen, wir reden immer über Berlin und Brandenburg, hier jetzt in diesem Podcast, eine Gesamtwertschöpfung über drei Milliarden Euro nachgesagt. Ähm, jetzt sind wir gerade noch in einer Pandemie und wir haben die schon eine Weile. Glauben Sie an Zukunft mit Wertschöpfung zum Wohlstand in der Hauptstadt und Brandenburg durch
0: die Flughäfen? Also absolut, sonst würde ich wahrscheinlich auch nicht hier sitzen, <lacht> logischerweise. Nee, absolut, klares Ja. Ich glaube sogar, es gab dann irgendwie weiterführende Studien, die dann sogar von 85.000 Menschen, also im weiteren Sinne irgendwie, die da, sag mal, in irgendeiner Konstellation mit dem Flughafen agieren, dann sprechen, ähm, sag ich mal, und man merkt es ja im Prinzip jetzt schon, ähm, sag mal, das hat natürlich auch was natürlich mit der Marktsituation in Berlin zu tun, dass zum Beispiel das Thema Wohnen, Gewerbe unheimlich jetzt rausdrückt. Also das spürt man wirklich stärker als, meinetwegen, Sie wissen es, ich war ja, sag mal, Anfang... 2010, 2011 beim Flughafen selber, Leiter Development, da kommen wir noch nachher dazu. Und da war der Druck bei Weiben noch nicht so deutlich wie heute.
1: Jetzt haben Sie mir die zweite Frage schon weggenommen. Es gibt eine Studie ähm, aus dem Jahr 2020. Da wurde gesagt, 40.000 Menschen werden ihren Lebensunterhalt direkt mit einem Job an den Flughäfen hier verdienen. Jetzt haben Sie selber gerade gesagt, es gibt Studien, 85.000 Menschen heißt, klares Ja?
0: Ja, absolut. Ja. <lacht>
1: Der Abschied von Tegel, wird der leicht oder schwer fallen?
0: Ähm, da, da, nachdem ich in Charlottenburg wohne und immer nur zehn Minuten zum Flughafen hatte, war, muss ich ganz ehrlich sagen, das war für mich schon ein schwerer Abschied. Ähm, sag ich, mal, ich glaube, auch Tegel hat einfach durch diese historische Bedeutung, ich kann mir vorstellen, das war bei Tempelhof auch nicht anders und hängt Tempelhof immer noch hinterher. Ich hatte in meiner Funktion dresden Sommer ja jetzt lange Jahre Tempelhof-Projekt äh, betreut in der, in der Umsetzung, und genauso Tegel-Projekt. Deswegen bin ich bei beiden relativ in den Themen drin. sage ich mal, was ich bei Tegel äh, ganz, ganz toll finde, da schätze ich Dr. Als Kollegen oder als Mensch oder als Fachmann, also ist ein brillanter Kopf, der würde ich ein Großprojekt mit dem, mit der echten Überschrift Nachhaltigkeit in die Zukunft. Entwickelt. Und das finde ich toll, weil das wirklich in die Tiefe geht und nicht nur so, so ein Zertifizierungsding ist, sondern wirklich, sage ich mal, die ganzen Infrastrukturen, die mediale Erschließung, alles wird jeder einzelne Punkt einer Entwicklung wird da in einer Zukunftsversion nachhaltig betrachtet. Und das finde ich ganz toll. Und damit könnte dann wirklich äh, die, die Tech Republic ein absolutes europaweites Vorzeigeprojekt werden mit den Ideen. Und da ist ja viel entwickelt worden. Wie das dann umgesetzt wird, werden äh, wir dann sehen. Also das kann ich jetzt nicht so beurteilen. Also ist das ein klares Ja? <lacht> der Abschied fällt schwer. Ich glaube, das ist ja aber auch historisch immer so. Also wenn Sie einen Flughafen schließen oder eine, eine große Infrastruktureinheit, sagen wir mal, davon Abschied zu nehmen, fällt den Menschen mit Sicherheit emotional schwer und Tegel war nur einfach, keine, keine Ahnung, wie viel, 40, 50 Jahre am Netz und dann sagen wir mal, das, das zu switchen ist einfach schwierig und es ist einfach eine neue Welt, eben auch gemeinsam mit Brandenburg, also von dem her ein, ein ja.
1: Ja, jetzt stelle ich noch eine gemeine Frage. Ja, Glauben Sie denn, dass zu. die Revitalisierung von Tegel, das Projekt, was
0: Sie gerade erwähnt haben, genauso lange braucht wie der BER? Also wenn ich den Herrn Dr. Boutier so kenne und einschätze, würde ich mal als ganz klares Nein Sondern es geht mit Sicherheit schneller, aber es ist natürlich am Schluss auch eine Marktfrage. Also klar haben wir einen Riesenbedarf, aber ich kann natürlich nicht, äh, sage ich mal, nur sozialen Wohnungsbau entwickeln, äh, sage ich mal, weil irgendwo muss das ganze Ding sich da im Gesamtheit dann auch rechnen. Ich habe eine Universität, die ich da ansiedle etc. Also wir hatten ein Projekt mit ihm gemeinsam, es war total spannend und sie erinnert sich an die Olympiabewerbung von Berlin ne? und zeigt gleich Hamburg. Die Dresden-Sommerkollegen in Hamburg haben Hamburg betroffen und wir, ich, haben Berlin betreut und da war jetzt Kurt-Schumacher-Quartier ja ein Riesenthema. Ich finde es schade, dass sich dann die Bürger dagegen entschieden haben, weil das wäre die Initialzündung gewesen für Tegel natürlich. Aber er kriegt es auch so hin, also mit seinem Team.
1: Gut, dann kommen wir mal erstmal auf Ihre Vergangenheit. Wir, wir haben gerade schon ganz viel angeschnitten. Ähm, Sie waren beim Flughafen Berlin-Brandenburg tätig. Erklären Sie doch nochmal, was haben Sie gemacht und wann war das?
0: Genau, vielleicht mal vom Hintergrund her nochmal. Ich war ja, sage ich mal, von der Ausbildung bin ich ja Stadtplaner und Diplomkaufmann. Also nicht die typische Apps-Geschichte, sondern tatsächlich noch zwei Studiengänge zu meiner Zeit und so weiter. Und war lange bei Aurelius. Das ist also eine Ausgliederung eines Bahnportfolios, wo es um eben ehemalige Güterbahnhöfe geht, also deutschlandweit. Und es war für mich ein, glaube ich, so mit der größte Erfahrungsschatz in Richtung Großkonversionen und vor allem auch politischer Lobbyarbeit, die natürlich damit verbunden ist und so weiter. Und was ich aber nie gemacht hatte, war international. Und dann kam dann die Ausschreibung beim Flughafen. Da haben wir gedacht, Mensch, das wäre jetzt noch hier so ein Add-on hier. Dann, keine Ahnung, amerikanische, australische Investoren, wie ich mir das so vorgestellt habe. Ne? Gut, dann habe ich mich dazu entschieden. Und das war auch äh, am Anfang, äh, sage ich mal, eine Erfolgsstory. Wir haben hier, jetzt mal, den Masterplan Schönefeld-Nord zum Beispiel gemacht. Wir, also übrigens in mit letzten Sommer, das ist vielleicht dann auch die Story dahinter. Weil ich wurde dann quasi abgeworfen. Ja. Es hat mir irre Spaß gemacht. Wir waren ein tolles Team. Aber es ist so am Flughafen, aber das ist generell so. Das hat nichts mit Berlin zu tun. Wir hatten dann, oder ich habe eine äh, Arbeitsgruppe initiiert, wo immer die Leiter, und das ist die Frage, die Sie hatten, ich war Leiter Development and Sales im, im Real Estate-Bereich, sag ich mal, die, da hatten wir so eine Runde, da war, ähm, sagen wir mal, gerade Wien dabei, Stuttgart dabei, Frankfurt, Hamburg und eben wir, ich man vielleicht vergessen, wo wir uns auf dieser Leiterebene ausgetauscht haben, wie kommen wir vorwärts, wie gehen wir vor, etc., um sich da einfach auszutauschen. Und die... Es ist logisch, dass Real Estate gegenüber Aviation immer zurückfällt, weil Aviation natürlich dann, wenn so eine Fluglinie sich entscheidet, einen neuen Standort aufzubauen, sind es eine, es ist es eine Millionenentscheidung über zig Jahre und nicht nur ein Einmalverkauf von einer Immobilie. Also von dem her ist rein wertschöpfungsmäßig das ist natürlich überhaupt kein Vergleich. Und das ist auch eine gewisse Frustration, die so richtig so gestandene Projektentwickler, Verkäufer eben an Flughäfen haben. Das ist aber systembedingt. Das hat nichts mit dem Flughafen zu tun. Aber hat mir total Spaß gemacht. Aber es war dann eben durch diesen Masterplan Sommer gab es dann diese Abwerbung, sodass Dressensommer gesagt hat... Und wann waren Sie jetzt da? Genau, 2010, 2011. Ah. Das waren nur zwei Jahre. Und dann gab es eben dann, sage ich mal, ab 2012 war ich dann, oder zwei, ja, Ende 2012 habe ich dann bei Dressensommer angefangen. Okay,
1: also da sind wir jetzt zehn Jahre... Weiter. Genau. Gucken Sie mal zehn Jahre zurück, wie haben Sie jetzt die Entwicklung BER-Flughafenregion hier wahrgenommen?
0: Gut, die hatten natürlich einfach durch dieses Terminal-Thema einfach eine andere Fokussierung, eine andere Priorisierung. Was ich sehr bedauere, das finde ich jetzt auch aus meiner Sicht, äh, sage ich mal, ähm, schade, dass der Real Estate-Bereich als Bereich und damit auch gleichwertig zu Aviation, zu Non-Aviation und so weiter eben abgeschafft wurde. Damals, relativ kurz nach meiner Zeit, auch mein, mein Chef, der, wir, der ist dann noch, glaube ich, ein halbes Jahr da gewesen und da wurde quasi Real Estate untergebracht in anderen Bereichen. Mittlerweile hat man mittlerweile noch wieder neue Leute, neue Leitungsfunktionen und so weiter und es wird jetzt wieder quasi gestärkt und das ist auch absolut dringend notwendig, weil das vielleicht auch ein Appell, da sind wir auch, weiß aber der Flughafen, da haben wir auch Gespräche, wir brauchen dringend den Flughafen in der Konstellation sage ich mal der äh, ich mal, Eigentümervertreter hier, das sind ja nicht nur wir, sondern es gibt ja auch noch andere, wir müssen es gemeinsam entwickeln. Wir brauchen dringend einen Masterplan gesamt und nicht jetzt nur BER, sondern gesamt für die gesamte Entwicklung hier im Raum Schönefeld. Dann kommen wir doch jetzt mal zu dem, was Sie jetzt
1: tun. Mhm. Ich habe es vorhin schon gesagt, Geschäftsführer von Alpine Finanz. Erklären Sie mal so ein bisschen, wer ist Alpine Finanz und was machen
0: Sie? Genau. Die Alpine Finanz ist ein Schweizer Family Office, die interessant, also manche mögen das vielleicht noch kennen und es hieß mal Föss Alpine, das ist ein Stahlkonzern. Föss gibt's immer noch, es ist ein österreichischer Stahlunternehmen und die Alpine war quasi eine ein, ein Gesellschafter. Und das hat man dann aufgegeben und hat aufgrund der ganzen Erlöse, die da gekommen sind, sagen wir, sich auf Immobilien sagen wir, umgeswitcht. Das ist aber dann irgendwie in den, glaube ich, 70er Jahren oder sowas entstanden. Also das ist schon wirklich eine ganze Weile her und und, ähm, sag ich mal, Schwerpunkt war oder ist damals gewesen Zürich. Und ähm, die ähm, Alpine ist in, am Züricher Flughafen ganz klar der Marktführer aller Büroimmobilien. Also, wenn man in, am Züricher Flughafen irgendwie drei Quadratmeter mieten möchte, kommt man fast nicht um die Alpine herum. Unser großer Vorteil ist, dass der damalige Eigentümer und Gesellschafter bereits 1990 hier. Humillig, sage ich mal, 100.000 Quadratmeter Flächenpotenziale erworben hat hier um den BER. Also das finde ich deswegen unglaublich, wie soll ich, weitsichtig, weil ich glaube, die Entscheidung BER war, ich bin mir nicht sicher, ich glaube 96, 95, also es war sogar vor der End finalen Entscheidung, es gab ja Alternativen zum BR, Sie kennen das und äh, deswegen fand ich das irgendwie total klasse und da profitieren wir natürlich davon, dass wir heute diese Bestände haben, äh, also zum Teil Objektbestände, also wie jetzt, wie wir uns hier treffen in dem Raum oder in dem Gebäude, aber natürlich haben wir auch viele Flächen noch, äh, die im Moment noch äh, Ackerwiese sind, äh, wo einfach jetzt im Moment gerade Bebauungsplanverfahren drüber gehen, also es ist eine und langfristige Entwicklung. nur in Schönefeld
1: oder auch in anderen? Wir haben auch in
0: Berlin einige, äh, sagen wir, Objekte mittlerweile. Also, wir sind also auch meine oder unsere Aufgabe hier im Team, dass wir unser Portfolio erweitern, weil da einfach auch Anlagebedarf da ist. Aber der Schwerpunkt wird auf jeden Fall sagen wir hier Schönefeld BER bleiben, ganz klar. Und immer Büro? Bis jetzt immer Büro. Jetzt sind wir gleich in der Fachdiskussion. Büro alleine kann ich leben. Wir haben hier von den 40.000 bis 85.000 Menschen berichtet oder oder geschildert, die hier tätig werden sollen. Die müssen ja auch wo wohnen, die müssen einkaufen, die Kinder müssen in die Kindertagesstätte etc., also die Frage ist, ob wir da unser Portfolio tatsächlich erweitern, um zum Beispiel, ein, nehme ich es jetzt mal, wenn die anderen Kollegen hier, die, hier in der Entwicklung sind, sich genauso überlegen, ob zum Beispiel so ein co ein Thema wäre, um diese Kombination zu dem Büro. Also was brauche ich zum Büro dazu? Weil ich bin immer mehr Verfechter, da habe ich natürlich jetzt auch durch Aurelis, aber auch durch Dresden Sommer, durch die vielen, vielen Kunden, die wir betreut haben, bin ich absolut für Strukturen. Also ich bin absoluter Gegner von diesen Solitärthemen. Hat sich ja auch in der Investition auch deutlich verändert. Also es, sagen wir, selbst die, die Regim-Fonds machen heute nicht mehr, nur Hotels, nur Büros, nur Einzelhandel, sondern die wollen mittlerweile auch, sage ich mal, entsprechende Mischstrukturen haben. Und das ist auch das, was uns als sozial einfach, was wir auch wollen in dem Umfeld, wo wir arbeiten, dass wir auch irgendwie Infrastrukturen haben zum Fortgehen, zum Essen, zum Leben, ne, wie auch immer.
1: Wenn man jetzt die Wohnstruktur hier rundherum ansieht, da hat man ja so im Johannistal stehen so ein paar Wohnhäuser, das sind ja aber immer so, Einzelprojekte, Richtig. also ich würde da jetzt nicht so gern wohnen wollen, wenn dann um mich rum acker, irgendwann weiß ich genau. ja, da baut dann wieder jemand was hin. Also Sie könnten sich schon vorstellen, auch wie so eine Art Quartier, obwohl das ja ein sehr
0: Inflationär gebrauchter Begriff ist. Nee, aber. ich weiß, was Sie meinen. Also letztlich geht es ja darum, dass man im Prinzip wirklich hier Stadtquartiersentwicklung macht. Also ganz gar keine Frage. Und zwar mit der entsprechenden Mischstruktur. Also die, der Masterplan des Flughafens, der uns natürlich gut bekannt ist, sieht es ja auch für viel setzt er da genauso vor. Mhm. Ähm, sagen mal, klar, werden wir dann noch lang kämpfen müssen, bis wir dann hier eine. Urba es geht ja um Urbanität und die ist hier absolut nicht da. Das muss man einfach mal sagen. Heute noch nicht. Mhm. Übermorgen ist die da. Da bin ich mir ganz sicher, einfach weil der Druck dem mal, nachkommen muss. Ähm, und da kann ich nicht nur in einer Monostruktur weiterdenken. Deswegen bin ich zu, ich persönlich, ich weiß noch nicht, ob meine Schweizer Gesellschaft aber ich persönlich und glaube ich hier im Team sind wir uns ziemlich einig, dass eine reine Monoentwicklung äh, Büro keinen Sinn macht, dann sind wir schon in der Fachdiskussion. Und weil, welches Büro, ne? Also, sag mal, es gibt ja mittlerweile auch, welche Zielgruppe habe ich denn? Welche Cluster, welche, sage ich mal, Branchen siedle ich hier an? Das sind genauso Themen, die wir gerade hier diskutieren. Wir haben ja auch einen Verein gegründet, wo auch dann die weiteren Großentwickler hier dabei sind. Wir würden uns freuen, wenn der Flughafen da auch noch dazu kommt, um genau zum Beispiel auch diese Branchencluster-Geschichte zu diskutieren. Weil, sag mal, im Moment ist es so, ein Investor, ein, ein potenzieller Nutzer kommt nach Berlin Brandenburg zur Wirtschaftsförderung zum Beispiel, egal ob Brandenburg oder Berlin. Dann zeigen die dem ein Portfolio von 185 verschiedenen Gewerbeansiedlungsmöglichkeiten und er ist ja total überfordert. Also sag mal, muss man das einfach fokussieren und branchenbezogen, äh, sag ich mal, im Prinzip dann fokussieren, dass der dann auch sieht, na, wo sind vielleicht Mitbewerber, wo sind Synergieeffekte mit, sag mal, weiteren in der, in der Produktionskette, die ich dann vielleicht nutzen kann. Und das fehlt leider absolut noch. Und da würden wir sehr gern äh, oder kämpfen wir schon darum. Und das wird aber noch eine Weile dauern. Das würde ich jetzt
1: gerne ein bisschen sezieren.
0: Ja. Wir sitzen jetzt in einem Bürohaus. Ja.
1: Daneben wird ein neues mhm. gebaut in Ihrer Verantwortung. Richtig. Das wird auch ein Bürohaus, nehme ich mal an.
0: Ja, genau. Ja, erzählen ja. Sie
1: mal ein bisschen was, wie weit der Bau ist, wie viel Quadratmeter. Genau.
0: Bestehen. Also es sind, 17.000 Quadratmeter, die wir dann da, sagen wir, neu bauen, so dass wir im Gesamtcampus um die, sage ich mal, also es verdoppelt eigentlich die Zahl, dass wir so 35.000 bis 40.000 Quadratmeter hier anbieten können. Bestand in Kombination mit dem Neubau. Der, der Bestand
1: neu ist wie alt, ungefähr?
0: Ja, ich denke mal, es ist so Ende 80er, Anfang 90er, wenn sind die Gebäude gebaut worden, würde ich mal sagen. Also, wir haben ja eins, hier, wo wir jetzt drin sitzen, das ist jetzt etwas neu, aber wir haben auch eins auch Ende der 80er, mal, was da gebaut worden ist. Also ganz unterschiedlich. Also, wir haben natürlich auch noch andere Flächen, aber das ist so dieser Hauptcampus, würde ich mal sagen. Und wir haben jetzt auch, das war uns ganz wichtig im Zuge des Neubaus, ein Campus-Konzept entwickelt, um es aber quasi für verschiedene Zielgruppen, jetzt sind wir wieder genau wieder bei der Spezifizierung, genau. bei, ihrer, <lacht> bei ihrer Sezierung, sage ich mal, was für. Büro ist es eigentlich, sag mal, aufgrund äh, auch der Befragung unserer Mieter. Ähm zu erkennen, was haben denn die für Bedarfe? Also ist es jetzt nicht nur irgendwie, keine Ahnung, Coworking oder ist es Großraumbüro, Einzelbüro? Welche Infrastrukturbedarfe haben die? Und da versuchen wir doch schon in den Neubau einiges unterzubringen, um dann auch ein breites Angebot an den Markt zu bringen, weil die Mietzeiträume ja immer kürzer werden. Als Entwickler würde man gerne zwei Jahre im Vorfeld den Mietvertrag haben, das ist aber heute einfach nicht mehr möglich, das entscheidet keiner mehr. Selbst die Großen wie Siemens machen das relativ kurzfristig, also müssen eine Vorleistung geben. Und müssen ein relativ breites Angebot machen, aber auch wieder nicht zu breit, damit sich auch der Kunde wieder aufgehoben fühlt und nicht denkt, naja, sie haben ja alles mehr oder weniger. Und wir versuchen aber, sagen wir mal so, etwa eine gewisse Breite an Strukturen hier in dem Campus darzustellen, auch von der Größenordnung her. Also sagen wir mal, bei uns kann man dann letztlich sogar einen Schreibtisch mieten, was natürlich von dem Gewerbesteuerhebesatz für viele ganz interessant ist. Ähm, brauche ich nicht <lacht> weiter zu erzählen, der hat natürlich schon, das fällt einfach immer noch einen riesen Vorteil. Von dem her gesehen versuchen wir da diese Bedarfe eben abzufragen und ähm, soll man das auch dann aber auch professionell zu untermauern. Also wir haben auch zum Beispiel BNP als Berater, also den Consult-Bereich mit äh, eingebunden. Gestern war zum Beispiel, kann man ruhig sagen, Engel und Völkers die uns da beraten, um, weil es geht ja dann auch in der weiteren Entwicklung darum, hier haben wir Büro, aber man, dann, wenn ich dann hier noch die Mittelstraße weitergehe, wird es ja dann eine andere Form von Gewerbe. Das wird dann eher kleinteiliger, vielleicht sogar in Richtung Handwerk und so weiter. Da muss man sich andere Gedanken machen, weil man, in Wassmannsdorf wird dann kein, mal um, 5.000 Quadratmeter Mieter äh, internationaler Art sich anziehen. Das ist eine andere Struktur, auch städtebaulich logischerweise. Ne?
1: Ähm, als ich hier reinkam, fiel mir als erstes der Flipchart auf. Äh, da stehen dann auch so Dinge dran. Also es ist so eine Aufteilung eines Büros irgendwie. Genau. Da steht dann so Stehbesprecher, was wahrscheinlich ein Tisch ist. Dann steht da Telefonsessel. Hygiene ist ein Thema, Türöffner, Flurerweiterungen. Äh, wa was für... Wie, wie sieht denn das Büro von morgen, um jetzt mal die Diskussion aufzunehmen, die gerade überall geführt wird, wie sieht das denn in Ihrem Neubau da drüben
0: aus? Genau, weil also dieses Flipchart äh, ist jetzt auch äh, das ist unsere eigene äh, Entwicklung, weil, mal, wir, wir Sie sehen es ja, wir hier aus allen Netten platzen mittlerweile äh, und ich mein, mein, mein Zimmer ja quasi im Besprechungsraum habe, auch eine neue Erfahrung. Ähm, und wir haben zum Beispiel eins gemacht, da kommt natürlich jetzt dann der, der, der Dienstleister Graf von Dresden-Sommer raus, dass man sagt, man macht erstmal einen Mitarbeiter-Workshop, was, was wollen denn die Kollegen eigentlich alle? Und sage ich mal, weil natürlich jeder, also ob mit Kind oder ohne Kind oder in welcher wir, persönlichen Lage natürlich auch andere Anforderungen hat, auch anderen Geschmack also, weil ich in meinem Alter habe natürlich andere sage ich mal, Vorstellungen als vielleicht jemand, der jetzt mit 25 hier Mitarbeiter ist. Wie, wie sieht Ihr Idealbüro aus? Also, das ist wahrscheinlich zu konservativ zu sehen, würde ich Ihnen also sagen. Sie möchten ein Einzelbüro oder? haben? Ja, genau. Okay. Da, da steht auch so. Das konnte ich selbst bei Dresden Sommer, also, die ja bekannt <lacht> sind. Wir haben natürlich die innovativsten Bürokonzepte dann auch aber ich weiß nicht, ob sie mal im Dresden-Sommerbüro ja, ja. waren, sie kennen ja, es, ja. ne? Also mit äh, so äh, italienischem Piazza-Konzept und allem drum und dran. Super schick, richtig sexy, gar keine Frage, aber der Herr Kraft durfte immer sein Einzelzimmer behalten. <lacht> das wusste man dann schon, aber das ist, also ich bin ja nicht der Mainstream oder wie auch immer. Und ich glaube, so eine Herangehensweise sagen wir jetzt gehen wir mal vom Bestand aus, die Frage haben Sie zwar nicht gestellt, dass wir hier mal mit ausgesuchten Mietern nochmal sprechen, um dann bei Revitalisierungen, die hier anstehen, für die sieben zum Beispiel, da müssen wir auf jeden Fall mal den Bestand wieder äh, sag mal, sanieren, da würde ich auch in eine individuellere Thematik reinzugehen. Was wir hier beim Neubau ganz klar machen, weil eben die Anforderungen so unterschiedlich sind, dass wir jetzt erstmal in eine Grundausstattung reingehen und so weiter und dann verschiedene Pakete anbieten, damit wir dann auch schnell reagieren können und der Kunde genau sagen kann, will er jetzt im Prinzip, äh, sage ich mal, Einzelbüro, Doppelbüro oder will er eben dann den Großraum Raum haben. Und äh, gestern, kann man, wir haben uns darüber gestern gab es ja von Bulvin geser wieder eine super interessante, sage ich mal, Stunde äh, mal, über alle Marktsegmente. Auch der Fachkollege bei äh, bei Bulwingeza, ich glaube es ist Herr Adami, ne, der für den Bürobereich zuständig ist, hat dann auch gemeint, äh, sage ich mal, man kann heute würde ich noch nicht absehen, äh, auch corona-bedingt, sage ich mal. Homeoffice wird ein Thema bleiben. Das wird sicher enden. Diese Änderung wird bleiben. Das heißt, ich habe deutlich höhere Anforderungen an digitale Infrastruktur. Also sagen wir mal, Glasfaserkabel ist einfach ein, ein, ein Go. Also oder, ohne ein No-Go so nach dem Motto. Also, ich muss eine andere Ausstattung haben. Ich brauche vielleicht mehr Raum. Sag mal, mehr Abstand. Das wird auch bleiben, weil ich glaube, das hat auch jeder irgendwie genossen und so weiter. Aber da jetzt, ich glaube, heute gibt es niemanden, der Ihnen ganz genau sagen kann, wie sieht das Büro der Zukunft aus. Das wissen wir nicht. Ich finde es interessant die Hochrechnung, dass man davon ausgeht. Geht, dass sich wahrscheinlich der Quadratmeterbedarf aufgrund der generellen Büroarbeiter Büro-Mitarbeiterentwicklung sich, sag ich mal, weiter so entwickeln wird, wie es war. Da wird Corona eine ganz leise Delle sein, aber das ist dann in fünf Jahren gar nicht mehr so ersichtlich. Das ist so ja, die aber Hoch die
1: Aufenthaltsflächen werden ja, ja auf jeden Fall, wenn man jetzt den aktuellen Studien glauben darf, immer, immer größer, also oder größer und dann mhm. bleibt der Flächenbedarf
0: ähm, ein ähnlicher. Ich das gleiche. Sie ja. kennen das aus der Wohnungsbauentwicklung, ganz ja. wenn Sie da. Ich habe jetzt das nicht die, die Zahl im Kopf, aber die Wohnungsentwickler wissen das. Keine Ahnung, in den letzten 50 Jahren, glaube ich, hat es verdreifacht. Der, der, der Quadratmeterbedarf des Einzelnen im Wohnungsbau als, oder im, im Wohnraum. Also, von dem her, das im Gewerbe, vielleicht ist nicht ganz so, so hart, aber also das wird so die Tendenz sein, würde ich nochmal sagen. Aber ich glaube, also ein ganz wichtiger Aspekt ist zum Beispiel die Sozialthematik, also dass man wirklich Gedanken darüber macht, dass es zum Beispiel keinen Brainstorming-Raum gibt oder vielleicht auch mal einen, einen Raum, wo man sich zurückziehen kann, dass man also auch auf die privaten Bedürfnisse dann eher eingeht oder zum Beispiel, was wir jetzt für uns zum Beispiel entwickelt haben, wir wollen einfach irgendwie eine große Küche haben, also mit einem richtig großen, das haben Sie vielleicht vorne gesehen, mhm. also gut, wir sind ja nur zwölf Leute, aber trotzdem, dass man auch mal sagen kann, man sitzt zusammen oder bei dritten Sommer haben wir dann die Möglichkeit gehabt, ja die, die Glas Wände zu öffnen und das dann quasi zu irgendeiner Party zu, zu, zu öffnen, wenn dann das wieder möglich ist. Und ich glaube, das sind so Themen, die einfach viel wichtiger sind, als vielleicht noch vor fünf Jahren in der Büroplanung.
1: In dem, äh, in den Bestandsgebäuden ist jetzt von der, von der, von den Mietern her, was für eine Zielgruppe? Ist das sehr also gemischt haben, oder ist das?
0: Nee, also wir haben schon einen ganz klaren Aviation-Bezug. Also ich würde mal sagen, keine Ahnung, das kann ich jetzt schlecht, müssen jetzt unsere Fachspezialisten sagen, vielleicht 40 Prozent oder sowas in dem Drehrum, die haben ganz klaren Aviation-Bezug. Also wir haben zum Beispiel ja Gewerkschaft der, der, der Kapitäne mhm. oder wie auch immer. Also würde ich ganz klaren Aviation-Bezug natürlich jetzt auch eine gewisse Krise hinter sich haben, das haben wir auch gespürt, ist ja klar, weil die natürlich auch... Was heißt das,
1: Sie haben das gespürt?
0: Ja, natürlich das natürlich, also wir haben zwei, drei Mieter, die, sage ich mal, dann auch dann angefragt haben, ob hier gewisse Mietstundungen möglich sind oder mit Reduzierungen, weil die einfach sagen, sie haben im Moment einfach nicht das Geschäft, logischerweise. Das hat jetzt total wieder angezogen, also von dem ist es jetzt fast wieder ausgeglichen, das finde ich also sehr positiv, das wird, glaube ich, weiter erstmal das Schwerpunkt-Klientel bleiben, weil das mhm. natürlich die, da ist diese räumliche Nähe natürlich Spitze. Mhm. Ähm, aber das wird sich immer mehr ergänzen mit anderen, ähm, die einfach sage ich mal vielleicht auch so sag mal, sag mal sich platzieren wollen an einem Flughafen. Und jetzt haben wir den Vorteil, wir sind jetzt oder wir, wir haben den Nachteil, wenn es nicht die Airport City, wo ich natürlich den direkten Bezug ja. habe. Aber da, wenn Sie dann mich ja fragen wollen, wir haben natürlich aber auch nicht die Preise einer Airport City. Also es ist natürlich eine Frage, wenn einer, ich weiß jetzt die aktuelle Zahl nicht, aber das wird sicher weit über 30 Euro sein, äh, sag mal, was da äh, angefragt wird, das kann sich nicht jeder leisten. Und von dem her gesehen ist es einfach nur eine Abwägung, logischerweise. Ich habe die näher, aber ich habe dann trotzdem einen moderaten Preis der, sag ich mal, den ich dann vielleicht auch ähm, finanzieren kann. Also,
1: bevor ich zu den Preisen komme, <lacht> erst nochmal. Ja, erst noch mal. klar. Ich komme gleich dazu. <lacht> äh, aber ich bleibe mal bei Zahlen. Ähm, der Geschäftsbericht des BER besagte Anfang Mai, Katastrophe naht. Äh, BR-Unternehmen mit drohender Insolvenz- und Überschuldungsgefahr äh, statt 416 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2019 nur 177 Millionen. Macht Ihnen sowas Angst, wenn Sie solche Zahlen lesen?
0: Nee, also gar nicht, weil es um das Thema Flughafen geht. Also sag ich mal, ähm, kann Aber halt wenn,
1: wenn niemand fliegt und keine Flugzeuge landen und starten?
0: Ja, aber ich bin also hundertprozentig der Überzeugung, dass das irgendwie wieder, sag ich mal, so werden wird. Zwar nicht mehr so ganz wie in der Vergangenheit, weil ich überzeugt bin. Das merke ich ja mir selber. Ich habe früher immer gedacht, ich hatte ja dann für den Sommer, ja, mal Sommer war ich ja in Gesamtdeutschland unterwegs und einschließlich äh, Schweiz und, äh, und Österreich. Also sag ich mal, ich bin extrem viel geflogen und habe mir gedacht, die persönliche Präsenz ist zwingend erforderlich. Ich habe erkannt, das muss man heute echt nicht mehr machen. Das kostet einfach nur wahnsinnig viel Kraft, unheimlich viel Geld und unheimlich viel Zeit. Also von dem her gesehen, gibt es da sicher im Businessbereich mit Sicherheit eine Reduzierung, also man wird da immer fokussierter sein. Ich glaube, dass ich im privaten Bereich, im Urlaubsbereich dass sich also vielleicht auch Nachholbedarf extrem steigern wird. Also ich glaube, das wird sich dann wieder einhändeln Das ist, Nicht morgen, flacht aber, ja dann auch wieder ab. Ja, genau, richtig. Also von dem her gesehen ist für mich immer noch dieser Infrastrukturknoten, und den haben wir ja hier, hier diesen großen Vorteil. Ich habe einen Fernbahnhof, ich habe ja S-Bahn und so weiter, vielleicht irgendwann mal eine U-Bahn. Ich habe den Flughafen, diese, diese, dieser dieser Knotenpunkt ist für mich das, wo ich dann dran glaube, dass es auf jeden Fall äh, in Zukunft weitergeht. Und äh, sage ich mal, klar ist das Problem, dass, äh, dass da jetzt natürlich... Ähm, nicht die Gewinne da sind oder, sage ich mal, auch diese Unterdeckung, aber dadurch, dass es natürlich, sage ich mal, drei öffentliche Gesellschaft, das sind sie wissen selber, eine Kommune kann in die insolvent gehen, also von dem her bin ich da relativ entspannt, das wird man schon irgendwie lösen können, da bin ich also total zuversichtlich, aber am Schluss haben wir hier natürlich einfach einen tollen Flughafen. Ich will da mal eins sagen, ich muss manchmal schmunzeln, was irgendwie gar nicht so in der diskutiert wird, ich habe damals, oder war ich ja schon irgendwie, ähm, sage ich mal, in der Projektentwicklung aktiv und habe äh, hab damals mitverfolgt die Entwicklung des Flughafen München. Wenn Sie das mal angucken, wie lange das gebraucht hat, dass der Flughafen München wirklich etabliert war und die Umfeldentwicklung stattgefunden hat und so weiter, und der ist, ist ja von Aber heute jetzt auf morgen schon grandios. Ja, ja, eben, genau. Also sage ich mir dann, also wenn die das geschafft haben und so weiter, und dann ihnen einer vielleicht weil da wurde ja geschlossen und aufgemacht und Punkt. Und bei uns gab es ja eine Übergangsphase, war ja viel komplizierter. Wir sind viel näher dran, das wissen Sie selber an Berlin. Also wenn ich, ich rege mich jedes Mal auf, wenn ich zur Expo fahre und mir dann irgendwie 40, entweder zahle ich 100 Euro fürs Taxi, dann bin ich zu geizig als Schwabe, selbst wenn Sie die sein <lacht> 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 und so weiter. Oder sie fahren eine Stunde mit der S-Bahn da rein, das dauert ja ewig. Also das sind wir hier dann doch noch besser angebunden oder wie auch immer. Und das ist für mich immer so ein Zeichen, wo man denkt, das haben die geschafft, Berlin ist die Hauptstadt, wir haben hier ganz andere Strukturen logischerweise, aber da bin ich total zuversichtlich. Das macht mir gar keine Angst, nee, gar nicht.
1: Zweites, was, was mir ein bisschen Angst gemacht hat, als ich das letzte Mal, das letztes Jahr das erste Mal auf dem Flughafen hier stand, das ist neu und ist ja aber doch schon so ein bisschen von der Anmutung her alt. <lacht> Also, also wenn man also, das jetzt... Das
0: ist ja ein Streitthema ohne Ende. Ich habe da eine völlig andere Meinung. <lacht> Na dann los. Ja, genau. Nee, ganz interessant. Also ich habe im Freundeskreis, also weil gut, äh, witziger, oder ist ja wahrscheinlich logisch, erststudium Studium war Architektur in Stuttgart, Stadtplanung. Ich habe natürlich unheimlich viele Architekten im Freundeskreis. Interessant, die Jüngeren finden das alles so wie sie und sagen dann, das ist irgendwie so old-fashioned, keine Ahnung, wie auch immer, so 50er-Jahre-Style. Ich finde es total klasse, weil es der erste Flughafen, zum Beispiel, wenn Sie mal anschauen, München, das das Stuttgart, Düsseldorf, München, ist glaube ich alles, war glaube ich alles Siemens, es ist alles gleich, wenn Sie da aussteigen, ist es halt hart und Beton und modern und gleich strukturiert. Gutes Flughafen. Ich finde hier, diese Holzanmutung gibt dem Ganzen, also ich weiß nicht, ob der Begriff Gemütlichkeit ist vielleicht beim Flughafen blöd, aber es gibt eine Ambiente. Ich finde, es gibt eine Wärme und deswegen hat es eine ganz andere Anmutung und ist für mich wirklich ein ein, wie soll ich sagen, ein Solitär ähm, gegenüber den ganzen anderen Flughäfen. Also ich finde, das ist eine, wirklich eine, aus meiner Sicht eine gelungene Architektur. Ich bin ja eh ein GMP-Fan, ohne Ende, gar keine Frage und so weiter. Aber ich finde auch die Ausstattung, die hat irgendwie was Spe Spezielles. Das hat eine gewisse eine Anmutung der, der 50er oder der 60er, vielleicht besser 60er wahrscheinlich, da gebe ich Ihnen recht. Aber ich finde das gut, weil es hat mehr Wohlseinsgefühl als meinetwegen die von mir genannten. Wenn Sie es natürlich jetzt vergleichen mit einem Peking oder wie auch immer. Das ist natürlich da haben sie natürlich Innovation, riesen Größenordnung aber vielleicht auch ein bisschen überzogen wo man sagen muss na gut die haben natürlich einen anderen Flugverkehr ja, ja,
1: zu viel Innovation jetzt bin ich jetzt auch nicht zwingend ein Freund, aber es geht schon so los, dass man sehr lange, also es gibt eine Rolltreppe nach oben, nach unten wird es dann schon schwierig. Ähm, was, was ist jetzt mit, so, mit äh, also das findet man in ganz vielen Flughäfen, das finde ich jetzt auch nicht, dass das die Riesensensation ist, äh, wo man sich äh, elektronisch einchecken kann, das findet man ja hier gar nicht. Ich glaube auch, wenn der Flughafen mal richtig voll ist, ist das äh, ist die S-Bahn-Station ein bisschen zu klein. Also wenn wir jetzt noch ja, von Abstandsregeln ja. ausgehen, das meine ich mit veraltet. Also jetzt mal vom... Vom Design her, so, darüber, mal, ja. darüber, -Ambiente
0: darüber kann man sich, ja. glaube ich, immer ja. streiten.
1: Mich erinnert der halt ganz, ganz furchtbar an ähm, Palma de Mallorca. Okay. Und, äh, mit diesem Marmor und so. Und das ist für mich so ein Flughafen, den ich nicht so richtig mag, weil es mir immer zu voll und zu laut und
0: zu. Aber ich glaube, Sie vermischen ein bisschen so mal diese, diese Ambiente-Anmutung mit ja. der sag mal, mit der Infrastruktur. Und ich gebe Ihnen nee. recht. Also, ich finde es natürlich. Entschuldigung, also da habe ich überhaupt kein Verständnis, wenn man die Rolltreppe nach oben macht und die nach unten nicht. Also, da ver, also verfehlen Aber mir die Worte. Haben Sie eine Erklärung? Nee, das kann ich nicht. Sagen. Ich kann nur sagen, für die S-Bahn war ja die, die Bahn zuständig und da war ich ja dann ja. schon beim Flughafen 2010. Das müsste sogar 2010 gewesen sein. Die Bahn war ja wirklich ein halbes Jahr vor, sagen wir, Fertigstellungstermin tatsächlich fertig. Also das war ja. Das war ja das <lacht> In, also es es war unglaublich. <lacht> genau, das mit der Rollstrahlung <lacht> habe ich jetzt auch erst kürzlich erfahren und wie auch immer. Ich muss sagen, ich bin tatsächlich noch nie vom BR geflogen. Ich habe immer nur Leute hingebracht. Ich habe mir zehn Führungen erlebt und äh, Podiumsdiskussionen und alles. Aber ich bin noch nie selber geflogen. Also ich kann noch nicht einschätzen. Also mir, Als Bekannter hat mir wieder erzählt, äh, sag mal, äh, sag mal, irgendwie ja, Gate und Lounge ewig weit auseinander und so. Das kann ich noch nicht beurteilen. Da muss ich erst selber erfahren, wie das dann da funktioniert. Okay, aber prinzipiell sind Sie ein BR-Fan, nehme ich jetzt Absolut, mit genau Standort <lacht> und, und aber auch dann wie gesagt die Architektur erst einmal mich mutet es ein bisschen immer manchmal an wie die, wie die neue Staatsgalerie von von Mies van der Rohe ist neue Staatsgalerie ne? genau also dieses dieses ähm, dieses Schwebende also finde ich also das hat schon was ja. aber das ist eine Geschmacksfrage also wie jeder der dann sagt das ist nicht nicht keine Ahnung äh, visionär genug also man muss sagen ja gut das ist eine Geschmacksfrage
1: Sie sind ja jetzt aber trotzdem ein Stück weg ne? also man ja, muss ja jetzt hier nee, zwei s bahn äh, fahren. Jetzt kommen wir zu den von Ihnen vorhin schon angesagten Preisen. Lassen Sie uns mal über Preise reden. <lacht> <lacht> Sie haben ja hier äh, Bestand. Ähm, ja, wie ist, zu welchen Preisen ist der vermietet und was planen Sie ja, für ich würde das neue klar,
0: Das ist natürlich jede, immer das Geheimnis aller, aber auf der anderen Seite, ich finde, Transparenz muss auch sein und gerade durch den Verein, den wir da gegründet haben, schaffen wir da auch untereinander mehr Transparenz, weil ich finde, wenn man sich nicht von den anderen abgrenzt oder wir, seinen Weg geht, kommen wir da nicht zueinander. Also ich denke mal, wir haben so und so, eine, so eine Range zwischen, sage ich mal, keine Ahnung, irgendwie 12 bis 25 Euro. Weil letztlich am Schluss wieder alte Themas kennen sie kommt es auf die Ausstattung an und was möchte der im Prinzip haben und was ja. zahlt der Mieter und was zahlen wir oder wie auch immer. Also wir, wir bieten an von der Vollausstattung bis also quasi bis zur Kaffeemaschine, wenn der das möchte. Aber wir haben natürlich auch Mieter, die quasi so ihre Infrastruktur, ihre Ausbauten dann selber bezahlen. Deswegen ist es immer sehr schwer, das irgendwie zu differenzieren. Sag mal, was wir den großen Vorteil haben, und das wäre das hatte ich auch mit dem Campus-Konzept ähm, angedeutet, sag mal, dadurch, dass wir quasi drei Gebäude haben, die wir, sag mal, optisch, architektonisch verbinden werden, mittelfristig, das ist auch eine Frage des Geldes, aber das, wir werden einen Gesamtcampus machen wollen, wo eben dann auch entsprechende Sozialinfrastrukturen äh, da sind. Flughafen, gerade die Thematik, hier fehlt eine Kindertagesstätte, wer macht das und so weiter, dass man auch diese ganzen An Angebote hat. Aber wir werden, sage ich mal, sag mal, nicht nur auf die Zielgruppe, sondern auch preislich hier Differenzierungen vornehmen, dass wir eben auch preiswerteren büroraum anbieten können, eben dann aber auch entsprechend hochwertigen, dann zum Beispiel eben Neubau mit dem entsprechenden Ausbaustandard. Also von dem her kann ich ihnen da nur diese Range anbieten, also im Moment, es kommt ganz am Schluss dann auf die, dann drauf an und das liegt aber in dem Rahmen, die die anderen ja letztlich dann auch haben. Also wir wissen natürlich ganz genau, was hier Sonnenhöfe haben und welche Ausstattung, ja, also ja. von der weiß jeder von jedem, kriegt es dann ja. schon raus, <lacht> wie da die, die Ansätze sind. Ne? Aber ich würde mir wünschen, dass man da noch mehr kommuniziert, äh, dass der Verein trägt dazu bei und sich noch mehr austauscht und noch mehr differenziert, dass der Kunde, der kommt, also dass auch ich gerne sagen kann, lieber Kunde, du passt dann meine Sonnenhöfe einfach besser rein, weil die und die, sage ich mal, Mitbewerber drin sind, wenn für wirklich interessant ist als bei uns, also dass man da einfach offen damit umgeht. Ne? Jetzt,
1: also Sie erwähnen jetzt zum dritten Mal den Verein, erzählen Sie doch mal kurz, also wer hat sich da genau, warum also mein, zusammengeschlossen?
0: Genau, mein Vorgänger, Uvetitz äh, hatte die Idee und die finde ich total klasse und er ist auch Vorstand geworden dann, mal, die Idee quasi mit den Hauptakten hier in der Projektentwicklung äh, einen Verein zu gründen. Dazu gehören zum Beispiel. Da gehört zum Beispiel Thomas Bergander dazu, äh, sagen wir. Dann gehört Adler dazu, gehört die Puvock dazu. Äh, wir sind auch dabei, mit anderen zu sprechen, sage ich mal, die, mal, hier aktiv am, am, am Markt sind. Wir reisen Co. zum Beispiel Und mhm. die kenne ich natürlich alle A, aus der Beratung Dresden. Sommer aber noch so aus der Flughafenzeit. Ja. Oder wir haben jetzt zu jedem riesenlange lange Stories. Äh, aber egal. Und das ist auch eine sehr persönliche Wertschätzung, glaube ich. Und wir haben gesagt, wir müssen einfach da aktiv werden <lacht> mit der Idee, dass man dann vielleicht dann aus dem Verein eine heraus, mit dem Flughafen, den wollen wir noch dazu gewinnen gerne, zum Beispiel so ein Thema Masterplan, was ich vorhin angedeutet mhm. habe, seit halt mal mit einer entsprechenden Cluster-Branchendiversifizierung dann angeht und dann auch finanziert, weil also, sage ich mal, ne, also wir allein können nicht einen eine Cluster, das kostet ja, also würde ich mal vermuten, 200.000 bis 300.000 Euro, wenn sie es wirklich fundiert für die ganze Region machen, das kann mhm. einer alleine, will auch einer alleine nicht stemmen, aber letztlich bräuchten wir alle diese Informationen, also von dem her, macht es einfach Sinn. Und die sind da recht aktiv, freue ich mich drüber, ich bin gleich das gerade nur mit einem Ohr noch, weil wie gesagt, Uwe Tietz da der, der Vorstand ist, aber das geht sicher positiv weiter, ich glaube. Aber wir haben auch Anfragen schon vom Markt, die sagen, wir würden gerne mitmachen. Es gibt natürlich, ich glaube, der Uwe hat es mal gesagt, ich glaube, es gibt zehn Initiativen dieser Art, aber manche sind irgendwie ganz eingeschlafen, manche sind da nicht richtig aktiv. Ich glaube, es muss am Schluss aus denen kommen, die hier wirklich das originäre Entwicklungsinteresse haben und, ich sag mal, die Flächen haben. Also da ist dann das größte Interesse dann, hier das nach vorne zu bringen. Und in der Gemeinsamkeit schaffen wir das, bin ich überzeugt. Okay. Ein klares Ja zum Standort.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen auch, weil der Fleischer um die Ecke hier kommt. den kennen Sie noch von früher, aber klar. der ist der
0: ist da. Ja, Immer also, noch den da kaufe ich auch für mich privat am Wochenende an, kann ich nur für jetzt mal Werbung für Palmen, aber egal. Äh, ich mal, es ist einfach, sag ich glaube, der schlachtet auch selber, das ist richtig äh, Bio, Öko, alles miteinander und einfach lecker. Gut, man sag mal, könnte man vielleicht ein bisschen mehr Dienstleistenscham erwarten, das ist so meine große Kritik, aber ansonsten nee klasse, so und bei, beim Bäcker bin, bin ich auch zu also begeistert.
1: Zehn Jahren nee, auch gab's auch
0: schon DDR, DDR Zeiten und Ach so, das okay. ist, ja doch ja, ja nee ich würde ich vermuten beide hundertprozentig sind ja beide schon also mal also zumindest der alte Herr Palm wurde mir gesagt ist ja weit über 90 gut ist natürlich nicht mehr aktiv aber auch die Bäckers Leute der Herrschaften sind jetzt auch schon also sind allen nicht mehr die jüngsten und so weiter aber es ist einfach eine tolle Qualität und äh, sag mal da muss ich in Berlin weit weit laufen um so eine Qualität zu kriegen ne? oder ich kaufe dann bei äh, irgendwie beim KDW in der Feinkostabteilung ein ne? So,
1: das war jetzt der Werbeblock. Der Werbeblock, genau. Schönefeld. Thomas Graf, vielen Dank für dieses wirklich sehr launige Gespräch.
0: Gerne. Tschüss. Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann.